0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous, nouvelle édition dans Route vers les étoiles avec Lionel Bouris. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va revenir dans les biographies et on a fait Galilée, on a fait Giordano Bruno, on a fait le maître, Einstein. Euh, que nous proposez-vous aujourd'hui?
1: Et aujourd'hui on va parler de Johann Kepler, qui est un contemporain de Galilée. Euh, mais en fait ils ont des, une vision des choses tout à fait différente pour, euh, pour Kepler en fait les observations comptent moins que l'explication de ce qu'on voit C'est à dire bah, Galilée il a fait beaucoup de découvertes grâce à sa lunette On l'a dit dans une précédente émission euh, Pour Kepler l'important n'est pas de voir mais de comprendre ce qu'on voit et de pouvoir l'expliquer Donc c'est tout à fait différent et donc, c'est Kepler qui va expliquer le comment de l'héliocentrisme, pourquoi Copernic avait raison, pourquoi ça marche. Et en fait, il va l'expliquer assez simplement, par simplement trois lois, les lois qui portent son nom, les trois lois de Kepler. Et ça permet à la limite d'harmoniser le monde. Trois lois simples, mais qui expliquent tout dans le système solaire. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que l'héliocentrisme, en tout
0: cas pour ceux qui ne nous suivaient pas jusqu'alors, c'est la théorie du soleil au centre du système solaire, Exactement. tout simplement. Hein, et non pas le soleil qui tourne autour de la Terre, comme c'était euh, couramment cru, le géocentrisme, Ptolémée. avec Ptolémée. On se retrouve tout de suite. Alors Lionel, euh, nous reprenons le cours de cette émission. Et il y a quelques instants, vous nous parliez de, de la façon de voir les choses de, de Kepler, qui était différente de, d'autres personnes, de celle de Galilée. De celle de celle de Galilée oui, oui, tout à fait. Alors on va peut-être euh, commencer par mieux connaître le personnage. Et vous allez sans doute nous rappeler un peu tout, quel est son parcours pour en arriver jusqu'à ces théories.
1: Tout à fait. Alors il est né le 27 décembre 1571 et on peut dire qu'il avait une sacrée famille. Euh, c'est une famille protestante, luthérienne. Euh, il est né à 7 mois, donc prématuré à 7 mois et il a toujours été de santé très fragile. En fait, il était très chétif et à 3 ans, il a même contracté la petite vérole. Euh, ce qui sera, ce ne sera pas sans conséquence, parce que notamment, il a gardé des séquelles euh, sur la vue. Donc il a eu, gardé une vue très affaiblie, ce qui n'est pas extraordinaire pour l'astronome, oui, oui, oui. on peut le dire. Et c'est pour ça qu'il ne fera lui-même pas tellement d'observations par la suite. Ça va pas aussi des répercussions sur le neurologique aussi, la petite Virole, bah petit oui, bah ah, oui. aussi. d'accord Alors, lui a été donc, on va dire, très affecté au niveau santé, mais sa famille aussi était assez particulière. Euh, son père était mercenaire dans l'armée du duc de Württemberg, et en fait, il était tellement souvent en campagne qu'il était assez rarement présent à la maison. Et sa mère euh, n'est pas en reste. Elle, quand elle était jeune, elle avait été élevée par une tante qui a fini sur le bûcher pour sorcellerie. Et donc, il plaire qu'elle fût lui-même sa mère de petite, maigre, sinistre et querelleuse. Voilà comme il voit sa mère. Alors, mis à part ses deux parents, il a aussi deux frères et une sœur. Alors, la sœur, c'est Margaret, dont il est assez proche. Christopher, par contre, avec qui il ne s'entend absolument pas. Et Heinrich, le petit dernier, qui lui est épileptique. De 1574 à 1576, donc entre 3 et 5 ans, on va dire, pendant 2 ans, il va, il va devoir vivre chez ses grands-parents parce que sa mère est partie à la recherche de son père qui était parti en campagne. Sacrée famille. Hein. Tout à... Famille décomposée déjà. <rire> voilà, Un peu ça, hein. Voilà. Donc, sa mère finit par récupérer son père, par le retrouver. Et euh, c'est grâce à eux, finalement, à l'âge de 6 ans, qu'il découvre l'astronomie. Et en fait, ses parents lui font découvrir l'astronomie parce que son mère, sa mère l'emmène sur une colline pour observer le passage d'une comète. Alors, à l'époque, en 1577, ce n'était pas la comète de Halley, à quelques années près. Hein. Mmh. Euh, et trois ans plus tard, en 1580, le 31 janvier, très précisément, son père l'amène pour lui montrer une éclipse de lune. Et alors. Les éclipses de lune sont un phénomène qui est assez intéressant, parce que la, la lune prend une teinte rougée, oui. rouge, rouge
0: Ocre, Ocre Tout oui. À fait. oui. C'est oui. un
1: phénomène que, que Kepler expliquera plus tard dans, dans, dans un de ses ouvrages sur l'optique. Et alors, pourquoi la lune est rouge Parce que ce qui est intéressant, c'est un scientifique... Et est...
0: D'ailleurs, entre parenthèses, c'est, c'est superbe, hein, en général.
1: Voilà, alors, on va donner l'explication. Oui, c'est... allons-y. Euh, les, les scientifiques et ceux qui sont curieux, ils se posent toujours les questions pourquoi. pourquoi donc, quand on observe une éclipse de lune, c'est que la lune entre dans le cône d'ombre de la Terre. C'est-à-dire que la Terre passe entre la, la lune et le soleil. Et donc, de la lune, en fait, on a une éclipse de soleil. D'accord. Donc la Terre empêche les rayons du soleil d'arriver sur la lune et donc là, on se dit, mais alors pourquoi elle est rouge Puisqu'il n'y a aucun rayon du Soleil qui arrive sur la Lune. Est-ce
0: que c'est un rapport, par exemple, euh, la même, le même phénomène que les et les couchers de
1: Soleil ben Exactement. En fait, ça ne devient rouge que parce que la Terre possède une atmosphère. D'accord. Et donc, le Soleil qui, lui, est bien de l'autre côté, a ses rayons qui sont quand même réfractés. Donc au sens optique du terme. Les rayons sont déviés par l'atmosphère, ils sont absorbés et rediffusés. Et ils sont réfractés par l'atmosphère de la Terre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le Soleil se couche sur la Terre au moment du crépuscule Eh bien, On voit bien qu'il rougit. Le Soleil oui. rougit. Eh bien, si on est sur la Lune... C'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Qu'est-ce qu'on observe Tout autour de la Terre, la Terre cache bien les rayons du Soleil, mais tout autour, la fine atmosphère autour de la Terre... On voit tous les rayons rougis, en fait, c'est comme si de la Lune on était éclairé par tous les couchers de soleil du tour de la Terre. Donc on voit un anneau rougeâtre tout autour de la Terre, c'est l'atmosphère de la Terre. Et donc voilà pourquoi la Lune est rouge au moment des éclipses de
0: Lune. C'est intéressant à savoir.
1: Alors il là, il n'avait pas compris, hein. à cet âge-là, il avait... il avait 9 ans, donc il n'avait pas compris le phénomène. Mais en tout cas, ça lui avait éveillé la curiosité.
0: Donc il cherchera une, une explication,
1: voilà. Quand on est curieux de quelque chose, après on cherche les explications. Alors soit on les trouve, nous on a beaucoup d'explications dans beaucoup de choses, on a de la solution directe, bah lui il a fallu qu'il l'explique, qu'il cherche l'explication. Et donc il, il s'intéressera à l'optique, entre autres, pour expliquer notamment bah, le phénomène de réfraction de la lumière, pourquoi les couchers de soleil sont rouges, et donc pourquoi justement une éclipse de lune, elle est rouge.
0: Oui. Alors, on, on va revenir quand même à, à, à l'évolution de sa vie. Parce que a priori, euh, vous allez nous en parler dans quelques instants, euh, ce qu'il va faire ne le prédispose pas vraiment à devenir astronome, puisqu'il va être, euh, c'est ça, journalier agricole.
1: Bah ben voilà, mais en fait, il a, il a commencé ses études. Hein. Il a fini son, ah, fin, en plus. son premier cycle, D'accord. en 1583, son premier cycle. Puis après, pendant deux ans, de 9 ans à 11 ans, oui. il est employé comme journalier agricole. Tout à fait. Il entre au séminaire protestant d'Adelberg l'année suivante, en 1584, 86 au séminaire supérieur, donc on voit quand même qu'il est plutôt dans une une démarche euh, plutôt dans dans l'église.
0: Voilà, il il, il voulait devenir pasteur en fait.
1: Exactement, donc en 89 il il a un diplôme de fin d'études de l'université de Tübingen, alors là il a appris l'éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l'hébreu, mais aussi l'astronomie, la physique, la théologie et les sciences humaines. 1589, donc l'année où laquelle il a eu son diplôme, c'est aussi l'année où son père disparaît. Donc son père décède en campagne. Euh, deux ans plus tard, il obtient une maîtrise. Et notamment, il avait comme prof de maths un astronome, Michael Meslin. Et Michael Meslin, lui, enseigne le système de Copernic. Alors, c'est un prof de maths intéressant parce qu'en fait, il fait de la pédagogie tout à fait différenciée. Hein donc, c'est un terme, un terme moderne, on va dire. Pédagogie différenciée. Il réserve à ses meilleurs élèves l'enseignement de l'héliocentrisme oui. et à tous les autres qui ne sont pas considérés comme les meilleurs eh bien le géocentrisme <rire> voilà donc voilà comme la pédagogie différenciée ah, les, oui, oui, les oui. meilleurs on les met réellement au goût du jour c'est l'héliocentrisme pour eux puis pour les autres bon bah la, la, inutile de t- t- suffira inutile de les troubler quoi. ils ne vont donc, pas pour comprendre les
0: autres, c'est le c'est, c'est, le moi je dirais que c'est, c'est l'enseignement c'est élitiste. Ah bah tout à fait
1: C'est le moins qu'on puisse on dire On les plus en difficulté dans l'ignorance Voilà. Et les meilleurs, on leur apprend euh, la réalité du monde de ce, point de, vue-là, les choses spéciales. Ont... de ce point de vue-là, les choses n'ont pas beaucoup évolué <rire> a <quand même> des <rire> choses Ça dépend Oui, bien sûr Et donc, euh, à la suite de quoi, donc, euh, Kepler projette de devenir ministre luthérien Mais, juste à ce moment-là, l'école protestante de Graz Cherche un prof de maths Et donc, en 1594, il quitte Tübingen pour Graz il sera prof de maths. Et euh, à ce moment-là, il commence à publier des almanachs avec des prédictions astrologiques. Donc on verra euh, plus tard euh, l'astrologie et Kepler. Mais l'astrologie, c'est ce qui lui permettra, entre autres, de pouvoir vivre. Il va vivre de ses prédictions astrologiques. On va, on va le consulter pour avoir des prédictions d'astrologie. Parce qu'à cette époque, rappelons-le peut-être à nos auditeurs, il n'y avait pas cette séparation aussi nette qu'on a aujourd'hui Absolument, entre les astrologues c'est... et les astronomes. Voilà. En fait, c'était les astronomes, c'était ceux qui observaient le oui. ciel et qui étudiaient les mmh. astres dans le ciel. Les astrologues étaient ceux qui voyaient une influence des astres sur la Terre et sur les êtres humains. Et dites-moi si j'ai tort, mais, mais... Scientifiquement parlant, pour ces voilà. deux catégories-là, ils y voyaient quelque chose de fondé. C'est-à-dire qu'il y avait autant de... « Science dans l'astronomie ». Voilà, je voulais vous l'entendre dire. Oui, oui, oui. Pour eux, en tout cas. Hein. Mmh. Donc, par la suite, ça a un petit Ça peu a bien l'air. changé maintenant. Hein. Et donc, ben, pour Kepler, ça ne dérangeait absolument pas d'étudier la position des astres, le mouvement des astres dans le ciel et d'en déduire qu'ils avaient une influence sur le comportement humain. Donc, il a fait et il vivait de ses prédictions astrologiques. Très bien, je vous propose de faire une
0: pause et on se retrouve pour la suite de la vie de ce grand personnage, Kepler, et on va parler notamment de son mariage dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles, l'émission proposée avec l'association Albiro 78. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de Kepler, qui était à la fois astronome astrologue, hein, puisque à l'époque... Euh,
1: les deux étaient considérés comme des sciences exactes, hein. c'est bien Et ça, hein. voilà. Et il était aussi prof de maths, voilà. ce qui l'aidera par la suite pour justement, en apportera les lois de Kepler. Revenons sur sa vie privée. On revient sur sa vie privée, le 27 avril 1597, il se marie avec Barbara Muller. Alors en fait, c'est un mariage plutôt arrangé par ses proches, c'est-à-dire qu'il n'a jamais aimé Barbara, euh, elle a un caractère exécrable. Et d'ailleurs, il dit qu'elle est grasse et simple d'esprit. Bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir cinq enfants avec Barbara. Euh, deux des enfants sont morts d'ailleurs très jeunes. Un mois et deux mois. Et un troisième à sept ans. Il n'y en a que deux qui survivent. Une fille, Suzanne, et un fils, Ludwig. C'était malheureusement courant à l'époque. Tout à fait. Ouais, ouais. Et, euh, et Barbara décède elle-même en 1612. Alors pendant cette période de mariage avec Barbara, il va s'occuper de l'optique. De 1604 à 1611, il va se pencher sur l'optique et il va en expliquer les principes fondamentaux, notamment la, la, la nature de la lumière. La lumière est une onde. Et une fois qu'on a expliqué ça, comme à la manière de, d'une onde qui se propagerait à la surface d'un lac, par exemple. Une belle, une, c'est, une, c'est une belle image, oui. Et si on met un obstacle, mmh. et on voit bien que les vaguelettes sont réfléchies dans une autre direction. Eh ben, ça va donner en fait tout le principe de base de toute sa géo- optique géométrique. Donc, il va expliquer les miroirs, les lentilles et la réfraction dont on a parlé tout à l'heure avec l'atmosphère. La réfraction, c'est aussi ce qui se passe lorsqu'on met une cuillère dans, dans un verre d'eau. On a l'impression qu'elle est coudée. Il se oui. passe quelque chose. Oui, oui. ben, entre ce qu'il y a dans l'air et ce qu'il y a dans l'eau simplement à cause bah, de la réfraction justement, et il y a un indice de réfraction de l'eau qui n'est pas la même que dans l'air alors, il a expliqué la formation des images, et là c'est important parce que c'est grâce à lui qu'on a compris comment fonctionnait la lunette de Galilée comment ça marche En fait quand on est astronome, on veut observer, on va dire en assez gros, quelque chose qui est à l'infini et pour faire ça, il faut deux éléments il faut un objectif, et l'objectif n'a qu'une seule fonction c'est faire une image réelle, d'une certaine taille, d'un objet qui est situé à l'infini. Oui, j'arrive on à vous suivre. un objet, on va dire, on peut considérer à l'infini, même la Lune qui est à 400 000 km, on peut la considérer comme à l'infini. Oui. Quand on fait la mise au point avec un appareil photo sur la Lune, en gros la mise au point elle est à l'infini. Mmh. Donc c'est un objet à l'infini, donc tous les rayons sont parallèles à l'axe de, de vision, et on en fait un objet... On va dire un objet réel. Cet objet-là, on ne peut pas encore le voir. Il faut une deuxième lentille. Donc la première lentille, c'est l'objectif de la lunette. C'est ce qu'on a à l'avant. Sur les jumelles, c'est ce qu'il y a à l'avant. Ça, c'est l'objectif. Il faut une deuxième lentille qui, elle, va servir de loupe. Parce qu'en fait, l'image qu'on a obtenue est toute petite. Et il faut la grossir. Et donc, la deuxième lentille que l'on met par la suite, qui grossit cette image-là, permet de faire une mise au point nette. Et la deuxième lentille, ça s'appelle un oculaire. Donc pour les jumelles, il y a l'objectif à l'entrée, on voit bien la lentille, mais il y a aussi un oculaire à la sortie, il y a une autre lentille. Sinon on ne peut rien il en voir. Faut deux. Il, en faut deux. Voilà, il en faut deux. Avec une seule, ce pas possible. L'image existe bien, mais elle est trop petite, on ne la voit pas. Il faut une deuxième lentille pour grossir la première et ça fait loupe. Et à ce moment-là, on obtient une image d'un objet qui est situé à l'infini. Dites-moi parenthèse, mais l'œil euh, n'est organ... pas conçu de la même façon à peu près c'est Mais pas le... tout à fait pareil, non Là, il, il a à peu près ce qu'il faut. Le... Voilà, c'est ça, hein, a, on est il a, d'accord. Il y, a, il y a le cristallin, donc on a les lentilles déjà incorporées. Et on a l'objectif. Et Alors l'objectif, voilà, on a la cornée, le cristallin. Et en fait, on a avec les muscles oculaires, on essaye de f- former l'image, de faire la mise au point sur la rétine. D'accord, voilà, c'est et juste en, une parenthèse. Voilà, si on hein, a pas bien à faire sûr. la mise au point, on voit flou. D'accord, donc c'est le même principe qu'une lunette. Mais exactement. D'accord. Et donc, il a expliqué ça. Et donc ça a expliqué comment fonctionnait la lunette de Galilée. Ensuite, il a expliqué aussi ben pro- le premier objectif, la lentille d'entrée de la lunette, finalement, elle ne servait qu'à faire focaliser les rayons de l'objet situé à l'infini. Autre chose qui peut faire focaliser des rayons, ce sont les miroirs. Et donc avec un miroir concave, on arrive tout à fait à faire la même chose qu'avec une lentille. Et donc ce sera le principe des télescopes qui, va venir, qui vont venir par la suite. Alors il a donné aussi... La formule de réfraction, alors il y a une formule qui nous donne justement le coude de la cuillère. C'est-à-dire quand on plonge une cuillère dans l'eau, le coude ne se fait pas n'importe comment, il y a un certain angle. Suivant la façon dont on plonge la cuillère dans le verre d'eau, eh ben, le coude va avoir une certaine intensité. Oui, oui, bien sûr. Et donc ces angles-là, il a trouvé une formule. Alors c'est une formule simplifiée. Euh, c'est une formule qui les marche pour des très petits angles. C'est-à-dire quand on met la cuillère pratiquement verticalement où il n'y a pas trop de déformation. Voilà, euh, c'est une formule simplifiée.
0: Voilà, nos auditeurs peuvent faire, en écoutant cette émission, l'expérience. Ils remplissent un verre d'eau. Et ils mettent leur cuillère dedans. Et ouais. ils verront qu'il un, il va se créer un angle. Sauf si la cuillère est verticale.
1: D'accord. Si on la plonge verticalement, Mais si on par rapport à la verticale est nulle, voilà. Voilà, il ne se passe rien. Oui. C'est zéro comme angle d'incidence, c'est zéro comme angle de réfraction. Mais si on pose la cuillère Mais sur si le bord du verre, voilà. ben, le coude va être de plus en plus prononcé. Oh. Et Kepler a trouvé la formule qui permet de calculer cet angle, ce coude-là, en fonction d'un paramètre qu'on appelle l'indice de réfraction de l'eau. Et c'est bien parce qu'il y a deux milieux différents qu'il se passe quelque chose, entre l'air et l'eau, entre l'air et le verre. Dans le verre, c'est exactement pareil. Je vois où vous voulez en venir. Mais il s'est quand même, on va dire, il s'est trompé à moitié, il n'est pas allé trop loin dans son explication. Et ça, ça viendra plus, pa- plus, plus tard par deux personnes, Snell et Descartes. Et ce sera la formule de Descartes-Snell. Et en fait, il y a des sinus dans cette formule-là. Donc la formule qu'on apprend après au lycée, il y a des sinus dans l'histoire. Lui, il l'a simplifiée sans les sinus et elle n'est valable que pour des angles très petits parce que le sinus est égal à son angle pour des angles très petits. Donc ça marche, il a expliqué la réfraction, il a expliqué pourquoi justement la lumière était courbée et pourquoi bah, les rayons du soleil par exemple, même s'il est situé derrière la Terre, pouvaient atteindre la Lune. C'est le même principe. Cette explication là. D'accord. Donc voilà. Donc il a a, a publié des des, des ouvrages sur l'optique pour expliquer tout ça. Euh, C'est donc lui qui a fini par donner le secret de la lunette de Galilée, euh, qui est arrivé simplement un an avant la fin de ses études sur l'optique. En 1613, donc un an après le décès de Barbara Muller, sa première femme, il se remarie avec Suzanne Reutinger. Alors cette fois-ci, c'est un mariage heureux et ils ont sept enfants. Pas de chance, il y en a encore trois qui meurent également très tôt. En 1615, deux ans après son deuxième mariage, sa mère, qui est maintenant âgée de 68 ans, est elle-même accusée de sorcellerie. Donc je rappelle qu'elle avait été élevée par une tante qui avait fini sur le bûcher pour sorcellerie. Et là, c'est sa mère qui est elle-même accusée de sorcellerie. Et donc Kepler va passer six années à assurer sa défense à sa mère. Et elle passe 14 mois enfermée. Bon, Finalement, elle va être déclarée libre de toute charge le 4 octobre 1621. Mais le problème, c'est que ça, ça lui a tellement coûté au niveau santé, elle est affaiblie. Donc c'est toutes ces années de procès, six ans de procès, que, et eh ben finalement, après six mois, six mois après son jugement, elle toi, décède. Elle, était, elle décède six mois plus tard. Et puis tard. en plus, enfin, 14, après... mois, 14 mois, quatorze mois d'enfermement.
0: Ah, à l'époque, voilà. c'était des cachots. Euh, bon, Enfin bref. C'était pas un endroit où il faisait bon. Vie. Non, pas vraiment.
1: Donc, évidemment, on comprend pourquoi elle avait été affaiblie. Kepler. On va arriver donc à sa vision du système solaire. C'est la, c'est la plus importante, oui,
0: effectivement, oui. On va commencer à en parler, puis on fera une petite pause après.
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en euh, 1596, il, a, il publie, on, on, on trouve sa, sa vision du système solaire dans un premier ouvrage euh, qui s'appelle Mysterium Cosmographicum. Alors, c'est le mouvement des planètes. Alors, à l'époque, le mouvement des planètes, c'est toujours d'origine divine. Alors, mais, bon, avec Copernic... Euh, la vision copernicienne, il veut répondre à trois questions. C'est pourquoi il y a six planètes Pourquoi elles sont à telle distance du Soleil et pas d'autres Et la raison de leur vitesse. Donc, on veut bien que tout soit d'origine divine, mais on veut quand même des explications à plusieurs choses. Pourquoi la main invisible a organisé ça de telle façon Exactement. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont mmh. C'est ça qu'il va chercher. Alors, à l'époque, euh, quelque chose de qui était une pure coïncidence six planètes, et il existait des solides. Les solides sont des des figures, des volumes. Il existait six solides, ce qu'on appelle les solides de Platon, qui sont des polyèdres réguliers. Alors, les polyèdres réguliers, euh, ce sont des des solides que l'on peut faire avec des polygones réguliers. Il y a le carré. Par exemple, avec six carrés, on peut faire un cube. Donc, le cube fait partie des polyèdres réguliers. Avec quatre triangles, on peut faire ce qu'on appelle une pyramide, un tétraèdre. Et donc, il y a comme ça des des, des polyèdres réguliers. Il n'y en a pas beaucoup. hein. Il y en a cinq polyèdres réguliers, on en a découvert ensuite, par la suite, des particuliers, mais on va à 5-6. Et donc, ça correspond pile au nombre de planètes connues à l'époque. Donc, ce n'est pas une pure coïncidence. Évidemment, c'est fait pour, c'est normal. Et donc, Kepler va un petit peu se fourvoyer au début de son, dans son explication du système solaire, du fonctionnement du système solaire, parce qu'il va quand même s'attacher un peu trop précisément au polyèdre de Platon.
0: Voilà, ça va le faire partir sur une mauvaise piste. Exactement. On retrouve Kepler dans quelques instants. Lionel, nous voici repartis à la découverte de Kepler. Alors Il y a quelques instants, vous nous expliquiez qu'il avait trouvé une méthode pour comprendre quelle était la vitesse des, des planètes, pourquoi elles étaient à tel endroit, etc. etc. Grâce à des figures géométriques, c'est alors
1: bien en ça En tout cas, il a trouvé euh, l'explication oui. pour les distances. Pour les distances. Non pas pour euh, le, n- le nombre aussi, mais en tout cas pas pour les vitesses. Pour les, en di- tout cas pa- pour les distances. Pour les distances. Pour le bah je, pour les je, voulais aller, je voulais aller trop vite alors. Parce qu'il existe justement les polyèdres. Alors, euh, juste une petite image. Euh, on va prendre le cube. C'est un polyèdre qui est relativement facile. Et on imagine un cube autour duquel on pourrait mettre une sphère. Une sphère qui toucherait juste les huit sommets du cube. Donc on appelle ça une sphère circonscrite. Donc on voit bien que la sphère elle a une taille particulière qui correspond bah, au cube qu'on a choisi. Bien sûr. Euh, et la taille de cette sphère dépend de la taille du cube. D'accord Si je prends le tétraèdre, donc cette espèce de pyramide à face triangulaire, je peux aussi faire une sphère circonscrite au tétraèdre. Mais la taille de, la, de cette sphère-là, qui se trouve autour du tétraèdre, n'aura pas la même proportion que celle qu'on arrive à circonscrire autour du cube. Donc on voit bien qu'à chaque polyèdre correspond une taille de sphère particulière. Et il va essayer de trouver quel est l'ordre des polyèdres pour trouver la la distance qu'on a réellement dans le système solaire. Et donc il trouve l'ordre. Il trouve qu'il faut commencer par un octaèdre. Et quand on met une sphère autour de l'octaèdre, on trouve Mercure. Juste après, c'est l'icosaèdre, et là, la sphère circonscrite à ce polyèdre-là, c'est Vénus. Après, il y a la Terre, il y a une sphère toute seule, un peu bizarre. Ensuite, on trouve le Dodécaèdre, la sphère de Mars, le tétraèdre, notre pyramide, la sphère de Jupiter, et le cube qui est englobé par la sphère de Saturne. D- dites-moi, moi qui n'y connais rien ouais. du tout, est-ce
0: que ce système-là, c'est pas remplacer l'usine à gaz qui était le système de Ptolémée par une
1: autre usine à gaz Là, il n'a pas remplacé, il a donné une explication. Oui, une enfin bon. Une explication bon, par les maths, en plus. Oui, enfin, oui. Ce sont les polyèdres, et il n'en existe que 6, enfin 5, ça tombait. Enfin cinq, ça tombait, ça tombait bien. Ça tombait bien. Alors... Enfin, pour moi, c'est une usine à gaz. Hein. En fait, il ne va pas la garder très longtemps. D'accord. Parce qu'il s'est vite rendu compte qu'il y avait des petites, des petites anomalies. Alors, il s'est d'abord rendu compte que le système marchait déjà mieux si le Soleil n'était pas tout à fait au centre de, toutes ces, de tous ces polyèdres et de toutes ces sphères. Alors... Du coup, les orbites devenaient elliptiques. Ben oui, parce qu'en fait, dans la réalité, c'est que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en faisant des cercles parfaits. Évidemment, elles sont elliptiques. Donc déjà, il a commencé à taper dans son système. là. Ça devenait un petit peu moins régulier que tout ce qu'il aurait bien voulu. Pour que ça marche, ce qu'il s'est dit, c'est quand même dommage, on va garder ce système-là, mais pour que les orbites puissent rester dans les sphères, on va épaissir les sphères. Donc autour de chaque polyèdre, je vais mettre une sphère qui a une une certaine épaisseur. Et du coup, le fait que la planète soit tantôt plus près, tantôt plus loin du Soleil, ça s'explique parce que la sphère en fait est épaisse. Donc ça tombe dans l'épaisseur de la sphère qui l'adapte à l'ellipticité de l'orbite. Donc voilà, on commence à adapter les choses. Oui, 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 ça rappelle des choses, ça rappelle des choses. Ça hein. rappelle des choses. Mais euh, Kepler va être sauvé parce euh, qu'il va pouvoir expliquer ça autrement et grâce aux maths il va finir par réellement trouver euh, ce qui se passe dans le système solaire. Donc là pour l'instant il est empêtré on va dire dans dans tous ses polyèdres. Euh, On en revient un petit peu à sa vie euh, en parallèle. Euh, à cause de ses convictions religieuses, donc il était protestant, luthérien, et surtout de sa vision copernicienne, il doit quitter Graz, donc là où il était prof de maths, en 1600. Et là, il se réfugie, il se réfugie à Prague. Et à Prague, il est invité par un astronome. Dont nous avons déjà des... parlé, ah, Tycho Brahe. Oui. Et Kepler devient l'assistant de Tycho Brahe. Et, alors, il, les choses vont pas très bien entre eux, parce que, justement, Kepler a une vision tout à fait héliocentrique du système solaire, Donc, lui, il est copernicien tout à fait dans l'âme, alors que Tycho Brahe, lui, n'évolue pas aussi vite. Et pour Tycho Brahe, euh, c'est la Terre qui tourne, qui qui est bien au centre du système solaire. Le Soleil tourne autour de la Terre, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc, c'est un pseudo-système géocentrique, mais quand même avec tout le monde qui tourne autour du Soleil. Donc, Tycho Brahe n'a pas voulu... Trop modifier les choses, il n'a pas voulu chambouler complètement la vision qu'on avait du système solaire. Et donc, comme Kepler, lui, voulait absolument que ce soit le soleil et que tout tourne autour du soleil, bon, les relations étaient un peu houleuses entre Kepler et Tycho Brahe. Et Kepler euh, a rapidement, s'est rapidement rendu compte que, par contre, Tycho Brahe était un excellent observateur. Il avait un nombre de mesures, une documentation de mesures extrêmement précise est très précieuse, mais en tout cas, pour Kepler, il ne sait absolument pas les exploiter. Ke- euh, Tycho Brahe a demandé à Kepler de calcu- calculer l'orbite de Mars, de maintenir très précise. Kepler était assez fort en maths. Et euh, Tycho Brahe avait surtout remarqué une excentricité dans l'orbite de Mars. C'est-à-dire c'est une anomalie. D'anomalie. Voilà, C'est bizarre. Euh, Tycho Brahe avait remarqué quelque chose aussi. C'est la rétrogradation de Mars. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire, ce ce terme rétrogradation Toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens, mais elles n'y vont pas à la même vitesse. C'est-à-dire que la Terre tourne plus vite autour du Soleil que Mars, qui est la planète immédiatement supérieure. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, lorsqu'on rattrape Mars sur son orbite, enfin, nous sur la nôtre, Mars sur la sienne, quand on rattrape Mars, on a l'impression dans le ciel que Mars... Part en arrière. Voilà, Donc, c'est un effet d'optique. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'était bizarre. On l'expliquait pas. Ça s'explique parce que les planètes ne vont pas à la même vitesse. Donc Kepler a étudié de manière très précise le, le mouvement de Mars. Et d'ailleurs, celui qui étudiait à ce moment-là le mouvement de Mars, on l'a mis pour étudier le mouvement de la Lune. Et on a préféré mettre Kepler à la place. Un an plus tard, 1601, mort de Tycho Brahe. Donc Kepler devient, il va prendre sa place oui, voilà, c'est ça, oui. à Prague. Il devient même mathématicien impérial à la cour de Rodolphe II. Alors Kepler va faire son possible pour récupérer tous les documents de Tycho Brahe. Mais alors là, il va se heurter à de sacrés problèmes envers les héritiers de Tycho Brahe, qui ne voulaient absolument rien lui donner. Pour eux, c'était une euh, propriété de la famille Tycho Brahe et Kepler n'y avait oui, pas. Accès. Il n'avait
0: pas un sens scientifique développé. Alors, il y avait le sens de la propriété de ce
1: que ça, exactement, oui, intellectuel. Ouais. Alors, Kepler pratiquement a mm. dérobé. Il en est pratiquement arrivé à, vo- à voler les documents de Tycho Brahe. Euh, bon, finalement, ça va s'arranger avec les héritiers de Tycho Brahe, qui, en contrepartie, demanderont d'avoir un regard sur toutes les publications et ils demanderont de rajouter des préfaces et des introductions dans tous ces livres pour expliquer euh, à que, la mémoire bon, voilà, de. C'était bien, c'était bien, Tycho, c'était Brahe. bien Tycho Brahe. Oui, oui. Voilà. Donc. Il y a, a toute un, bon, une histoire avec la famille de Tycho Brahe et Kepler. Mais hein. grâce à donc, tout ce qu'il avait euh, observé sur l'orbite de Mars, Kepler va découvrir ces fameuses lois. Et donc, on estimait à l'origine qu'il lui aurait fallu que quelques semaines pour accomplir sa tâche et pour réellement découvrir toutes les petites imperfections. Et en fait, réellement, l'orbite de Mars, il a mis six ans. Il a mis six ans, tout ça. Et pendant ces six années, en fait, il a découvert les deux premières lois qui portent son nom. Alors, la première loi, c'est les orbites tournent autour du Soleil sur des orbites elliptiques. Et la deuxième loi, c'est la loi des vitesses constante constantes. Alors, voilà. ref... Qu'est-ce que c'est ça oui, voilà. Aéolaires, c'est de la famille des, des airs.
0: Mais alors, avant de revenir à cette définition de, de vitesse aréolaire, on revient quand même, on explique des notions simples, mais qu'il faut...
1: Euh, l'orbite elliptique, ce n'est pas un cercle, en fait. C'est pas un cer- On va dire que c'est un cercle aplati, c'est, un, voilà. oval, c'est oval, un ballon de rugby. Voilà, c'est un ballon de rugby. Et la propriété d'un, d'une ellipse, mm. c'est qu'elle n'a pas un centre, mais elle a deux foyers. Euh, pour tracer une ellipse, en fait, il faut planter deux piquets, mm. enrouler une corde autour des deux piquets... Et en fait, avec un crayon, on arrive à faire le tour des deux piquets et on trace une ellipse comme ça. D'accord. Et donc, il faut deux foyers. Et comme par hasard, le Soleil occupe l'un des foyers. Et comme les foyers ne sont pas au centre, eh bien, il y a un moment où la planète est plus près du Soleil. On appelle ça le périhélie. Mm. Et il y a un moment où la planète est le plus loin du Soleil, c'est l'aphélie. Voilà. Donc il y a une position où la planète est plus proche, position où la planète est. Plus Alors loin. maintenant, ça, venons-en à la définition de la vitesse areolaire. Deuxième loi de Kepler, c'est oui. les vitesses areolaires constantes. Alors ça, c'est c'est la loi des airs, on appelle ça la loi des airs aussi et c'est ce qui explique pourquoi une planète va plus vite quand elle est plus proche et plus loin quand elle est plus lointaine et plus lentement quand elle est plus oui. lointaine euh, on imagine, bah, pareil, qu'il y aurait une grande ficelle attachée du soleil à la planète lorsque la planète est au plus près du soleil sur son ellipse et eh bien la ficelle est assez courte puisqu'elle est près du soleil et lorsqu'elle tourne, on va dire en un jour elle parcourt une distance sur son orbite et la ficelle balaye une certaine R, qui est un secteur, on va dire. C'est un triangle, mais avec la partie arrondie de l'orbite, un certain secteur. Donc, en un jour, elle a a parcouru une certaine R, elle a balayé une certaine R. La loi des airs dit que chaque jour, cette R-là doit être constante. Ce qui veut dire qu'à l'opposé, lorsqu'elle est au plus loin, la ficelle est très 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 grande pour aller du Soleil jusqu'à la planète. Mais l'air parcouru par la ficelle en un jour doit être la même. Ça veut dire qu'au bout de l'orbite, la planète n'a pratiquement pas bougé. Parce que par contre, elle est très loin. Donc on balaye des, des aires drôlement plus longues. Donc la loi des airs, c'est les surfaces balayées par le rayon vecteur de la planète au Soleil sont constantes, sont les mêmes, dans le même laps de temps. Et ça, ça dit simplement que plus une planète est proche du Soleil, plus elle va vite, plus elle est loin, moins elle va vite. C'est ça que ça veut dire. C'est comme une fronde. Vous imaginez euh, un lanceur de marteau qui aurait un marteau avec un tout petit levier. Il va tourner beaucoup plus vite qu'un marteau avec un grand levier. Donc c'est un peu ça. C'est plus c'est prêt, plus ça tourne vite, plus c'est loin. Ou la patineuse avec ses bras, oui, voilà. si elle a les bras près du corps, elle tourne vite. tourne vite. Si elle a les bras plus loin, elle tourne plus lentement. Voilà, ce sont Donc, des ce lois élémentaires. C'est, ça, c'est La loi des airs, c'est la vitesse de rotation en fonction de la distance.
0: Bon, Je vous propose qu'on fasse une pause et puis on... On va revenir dans quelques instants à la suite de cette vie passionnante de, de Kepler. Sachons d'ores et déjà qu'en 1609, il va publier ses lois dans Astronomia Nova. Exactement. C'est un ouvrage Astronomia Nova. Pour les latinistes distingués que nous sommes et que vous êtes auditeurs, vous avez parfaitement compris. <rire> On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission. Alors euh, Lionel, c'est vrai qu'on s'est attardé sur, sur des points importants. Euh, On le disait à l'instant, en 1609, il va publier ces deux lois dans Astronomia Nova, c'est-à-dire la loi des orbites elliptiques et la loi concernant la vitesse. Aréolaire constante.
1: Exactement. Voilà. Dans, dans, ce, dans ce livre-là, d'ailleurs, qui comporte 70 chapitres, il ne va pas faire que ça, euh, parce qu'il publie notamment aussi euh, toutes les mesures, les démarches, les erreurs qui lui ont permis d'aboutir aux deux premières lois. Donc c'est vraiment une démarche scientifique et il explique tout. Il ne dit pas simplement j'ai trouvé ça, c'est comme ça. Il dit ce qu'il a fait, comment il l'a fait et pourquoi il en est arrivé là. Et euh, surtout, ce qu'il va dire, c'est que euh, l'origine de la force, il va dire c'est une force qui est quasi magnétique. C'est-à-dire que les planètes qui tournent autour du Soleil. Il va dire que c'est quasi-magnétique. Et ça, ça aura une grande influence parce que puisque c'est quasi-magnétique, ça veut dire que c'est physique et non plus d'origine divine. Et là, ça change beaucoup de choses. Il va se faire des ennemis. Ça devient vraiment de la physique. On va oui. expliquer les choses. Il n'y a pas juste à accepter que ce soit juste une origine divine. Il y a une explication. Alors, 1618, il publie sa troisième loi. Oui, mais alors avant, ah, pendant qu'il travaille sur ces deux premières lois, il observe quelque chose, une supernova. une supernova. Et ça, c'est important aussi, parce que malheureusement pour nous, c'est la dernière supernova qui a été visible à l'œil nu. Et à cette époque-là, les instruments n'existaient pas encore. Ça a dû être une explosion. La lunette arrive avec Galilée. Depuis 1610, on attend une supernova qui serait visible à l'œil nu. On n'en a pas eu depuis. Alors, on a des super télescopes maintenant. On envoie des supernovas, mais dans les galaxies d'à côté chez nous, on n'en a plus eu une seule, comme un fait exprès. On en a eu une en 1572, on en a eu une en 1604, et depuis 1610, qu'on a la lunette qui existe, on a des instruments, il n'y en a pas eu une seule. Donc là, la, la supernova de Kepler, c'est la dernière supernova de l'histoire qui a été visible à l'œil nu. Donc, pas de chance pour nous. 1618, effectivement, il publie la troisième loi. Alors, la troisième loi... Je vais vous la dire en gros mots. Le carré, de la, le, le carré de la période sidérale est proportionnel au cube du demi-grand axe. Merci, on a avancé beaucoup. Hein. Là, bah oui, là, j'ai, a, j'ai tout compris. Oui. Bah, exactement. Oui. Alors, je vais, euh, je vais donner un oui. exemple, c'est mieux. Hein. Donc, période sidérale, c'est le temps que met une planète à tourner autour du Soleil. Donc, par rapport aux étoiles, c'est sidéral. Et le demi-grand axe, eh ben, c'est la moitié de l'orbite. Euh, quand je parle de l'orbite elliptique, du centre de l'orbite elliptique jusqu'au, jusqu'à l'orbite. Donc, le demi-grand axe, c'est la moitié, on va dire, un ballon de rugby, il y a un axe qui est long et un axe qui est court, puisque c'est ovale. Le demi-grand axe, bah, c'est la moitié du grand axe, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Je vous explique pour la Terre. Il vaut mieux m'expliquer, oui. La Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours. Jusque-là, ça va Oui. Ça va. Elle fait le tour du Soleil à une distance moyenne, pratiquement exacte, mais moyenne de 150 millions de kilomètres. Oui si on prend les bonnes, euh, on va dire, on va, on va mettre au lieu de 150 millions, ça ferait beaucoup dans les formules, on va prendre juste 150. Donc on choisit des unités, hein, mmh. 365 jours et 150, mmh. entre parenthèses, millions de kilomètres. Oui. Sa, sa loi dit, si je mets le 365 jours au carré, et si je mets le 150 au cube, si je divise le 150 au cube par le 365 au carré, carré. je trouve 25,3 Oui, et, la Terre. Elle, et, et alors Jusque là, ça va Oui, plus. Je... oui. Je fais pareil pour Jupiter, par exemple. Jupiter fait un tour autour du Soleil en près de 12 ans, en fait en 4329 jours, oui. à une distance moyenne de 780 millions de kilomètres. Si, si je refais la même opération, oui. je mets au cube ce 780, mmh. je le divise par ce 4329 au carré, mmh. et bien, miracle, je retrouve mon 25,3. Une constante. C'est une constante. Ça veut dire que dans le système solaire, toutes les planètes, ont une certaine constante entre leur distance au Soleil et le temps qu'elles mettent pour en faire le tour. Il y a un c'est rapport. Il y a un rapport. y a un rapport. Alors c'est pas un rapport simple, il hein. faut multiplier oui, oui. des cubes. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il a D'accord. réussi à le trouver. Donc, par exemple, ça permet de deviner des choses. Si j'imagine il y a un objet qui se trouve à 10 milliards de kilomètres du Soleil, et bien avec cette formule-là, qui donne 25,3 à tous les coups, je peux déduire en combien de temps il fait le tour. Et bien, je fais le calcul, je trouve, il fera le tour en 544 ans. Une règle de 3 Pratiquement. Ah, pratiquement. Enfin non, oui j'ai, je. Je suis pas il n'y a pas de cul. Oui, mais... hein, oui Oui C'est, c'est plus simple. Hein.
0: <rire> c'est plus simple. Mais en non mais j'ai jamais été bon en maths non, hein. en gros, <rire> c'est On s'en aperçoit. Oui j'ai compris oui oui, oui, oui oui Si je veux trouver à... on, a 3, on a trois on a trois éléments Et il voilà. suffit qu'on en connaisse deux pour connaître le troisième. Voilà à voilà on
1: On a trouvé cette constante je me sers de cette constante là pour en déduire d'autres choses. Et encore faut-il connaître les distances. Mais bien sûr. Encore faut-il les connaître. Non, mais là, je vous donne un exemple. Oui, bien si sûr. Vous savez, un gros. objet tourne un oui, peu oui, de oui. kilomètres, il mettra 1540 ans à tourner autour du Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est cette conscience et qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend d'une seule chose. Ça dépend de l'objet autour duquel on tourne. Ça dépend du Soleil. La Terre, à 150 millions de kilomètres, tourne autour du Soleil en 365 jours mmh. parce que le Soleil a la masse qu'il a. S'il était plus massif à cette distance-là, plus il faudrait qu'on tourne plus vite pour plus ne pas vite. tomber dessus. D'accord Il faudrait que la
0: fronde soit plus rapide. Oui, oui c'est ça. Non, on s'écraserait dessus. Oui, on s'écraserait dessus, si d'accord. Si le
1: Soleil était d'une telle plus petite, moins massive, mmh. à cette distance-là, il ne faudrait pas qu'on soit si rapide parce qu'on serait éjecté. Donc, on tournerait plus lentement. Et la constante aurait une autre valeur. Les lois de la physique sont extraordinaires. Mais hein. voilà. Et donc, ça, ça explique tout <rire> On peut, fou, ça. on peut même la rapporter au système mmh. Terre-Lune, puisque oui, la lune tourne mais, autour de la Terre. Bien et ça permet une chose, mais alors ça, mais c'est magique, c'est lorsque l'on observe un objet tourner autour d'une étoile, simplement en regardant mais à quelle distance il est et en quel temps il fait le tour, j'en déduis directement la masse de l'étoile autour de laquelle il tourne. Donc sans avoir à amener une balance de Roberval au pied du Soleil pour, en, pour le peser, je sais que la Terre tourne en... Un an à une distance de 150 millions de kilomètres. Eh ben, je connais la masse du Soleil. Je n'ai pas besoin
0: d'aller faire Ce qui veut dire que cette troisième loi de Kepler est une loi révolutionnaire, ben, d'un point de vue scientifique. On va dire. Oui, oui. Celle-là, elle donne vraiment Extraordinaire. plein
1: de choses. Et on s'en sert, mais bon, dans, dans, tout le temps. Tout mais le mais temps. Ça, ça On connaît des... la masse d'une étoile. Ouais. S'il y a deux étoiles qui tournent autour de l'autre, on connaît la
0: masse des deux ça, étoiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec un télescope euh, très puissant, en observant ce qui se passe dans une autre galaxie, on arrive à faire les mêmes déductions Et
1: voilà. C'est extraordinaire. Ou avec un télescope moins puissant. Avec nos télescopes d'amateurs, on peut observer par exemple les satellites oui, oui, de oui. Neptune. Mm. Si j'observe les satellites de Neptune tourner autour de Neptune, je peux mesurer la masse de Neptune. Donc c'est une loi qui est magique. Donc c'est la troisième loi de Kepler. C'est fantastique. Donc Kepler était un mathématicien. Il a quand même euh, côtoyé Galilée. Hein. Et donc euh, il est mieux que Galilée parce que Galilée il va être critiqué. Parce qu'il va dire, oui, je vois quatre choses autour de Jupiter, par exemple. Et il y en a, ils vont carrément dire, oui, c'est des défauts sur la lentille. Parce que ta lunette, tu ne sais pas expliquer pourquoi on voit ça et comment ça marche. Bah, c'est grâce à Kepler. Et Kepler va comprendre ce qu'observait Galilée. Et Kepler va valider les observations de Galilée. Il dit, non, non, moi, je sais comment marche la lunette. J'ai expliqué l'optique, la formation des images. Et donc, ça marche. Ce qu'a dit Galilée, c'est vrai. Le problème, c'est que Kepler ne peut pas observer lui-même. Donc, ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va inviter des copains chez lui... Il va réussir à se procurer une lunette. Galilée n'a jamais voulu lui en donner une. Et en fait, c'est l'ambassadeur de Toscane qui lui prête un exemplaire. Et donc, euh, il réussit à avoir une lunette. Il organise des, on va dire, des, des réunions chez lui où il fait observer les gens séparément pour ne pas qu'ils s'influent les uns les autres. Oui, bien sûr. Il note leurs observations. Et après, il compare pour voir si réellement il y a un point commun entre ce qu'ils ont tous vu. Et c'est comme ça que Kepler, bah, finalement, va, va expliquer ce qu'on voit. Ce qu'a vu Galilée avec sa lunette. Donc c'est Kepler qui valide les observations de Galilée. Galilée, lui, ne sait pas comment fonctionne sa lunette. Il sait juste que ça marche. D'accord. Kepler a fait aussi des maths. Bah, ça, depuis le temps qu'on le dit, il était prof de maths. Ce qu'il va faire pour les maths, c'est qu'il va améliorer une chose, c'est l'étape de logarithme. Il y a beaucoup de choses qui marchent euh, avec les logarithmes, simplement parce que euh, les capteurs euh, du corps fonctionnent, réagissent en fonction du logarithme de la sensation, de la stimulation. C'est-à-dire que par exemple, pour les oreilles, on parle de décibels. L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'un son soit très, 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 très fort pour que ça augmente en, en intensité, enfin, en tout cas, en, dans ce qu'on sent. Donc, euh, donc tout marche en fonction du logarithme et donc c'est pour ça qu'il faut des logarithmes partout. Les logarithmes, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice pour les données. Donc il fallait améliorer les tables de logarithmes pour les calculs. Et l'astrologie Kepler et l'astrologie. Donc. Euh, c'était, c'était pour lui, donc on l'a déjà dit, hein, c'était une science, mm. tout comme l'astronomie, la physique, les maths, pour lui c'était une science. Et il était tout à fait convaincu que les planètes avaient une influence sur l'homme et même sur la météorologie. Hein. Donc le temps qu'il faisait, c'était dû aux astres et donc c'était bien, c'est qu'on pouvait le prévoir. Donc il a fait des prédictions et surtout que ces prédictions, pour pour certaines, et pour même des, imp- des imp- prédictions importantes, se sont réalisées. Donc évidemment, ça, ça a contribué à valider ce, ces prédictions astrologiques. Notamment, par exemple, il avait prédit un soulèvement de population en 1595, et une invasion turque et un hiver rigoureux. Ah ben bah ça, c'était vrai, ça s'est passé. Euh, l'horoscope du général Albrecht von Wallenstein, il a dit dans son horoscope à la fin... Son horoscope se termine par un violent événement en 1634. Ah oui, effectivement. Ah bah le pauvre, il... il a été assassiné le 24 février 1634. Il, pu... il, pu... il n'a pas pu constater. Non, bah voilà, mais ça s'est, ça s'est révélé. Ce ça, ça n'est exact. vrai. <rire> mais par contre, alors Kepler, ce qu'il fait, c'est que l'astrologie, pour lui, c'est quand même une science exacte avec laquelle il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc elle est réservée à l'élite. De ceux qui peuvent réellement faire des prédictions Et donc il est tout à fait contre l'astrologie populaire Il est même contre euh, les positions du zodiaque Pour lui ça ne veut rien dire Donc les seuls astrologues véritables Sont les scientifiques comme lui Les savants comme lui Qui sont capables de faire des vraies prédictions Pour les autres ce sont des Charlots Ça reste à discuter bien sûr alors, il a été aussi, vous dites, un précurseur de la science-fiction. Exactement. Et en fait, il a, il a écrit un livre qui sera publié qu'en 1900, 1630. En fait, c'est par son fils, parce qu'en fait, il sera publié à titre posthume. Il mmh. est mort en 1630 aussi. Donc, à titre posthume, son livre de science-fiction sera publié. Et en fait, dans ce livre, Pourquoi c'est science-fiction ben, En gros, il va expliquer la doctrine copernicienne, mais pour un observateur positionné sur la Lune. Euh, pourquoi ça Parce que le ce qu'on a reproché à la doctrine copernicienne, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Oui, mais on ne la sent pas tourner. C'est un gros problème. Mmh. Et donc, il a mis un personnage sur la Lune pour observer la Terre de loin. C'est plus facile pour expliquer les choses. C'est en cela que le... c'est un livre de science-fiction. D'accord. Voilà. Donc, mais... il meurt en 1630, on vient de le dire, avant la publication de son livre. En 1632, pendant la guerre de 30 ans, en fait, sa tombe est détruite par l'armée suédoise. Et même ses travaux ne sont retrouvés qu'en 1773, 773. donc très tard. Ah, récupéré. Ils ont été récupérés par Catherine II de Russie. Et actuellement, il se trouve à l'observatoire de Pulkovo, à Saint-Pétersbourg, en Russie.
0: Donc, Kepler, on peut le dire, est aussi important dans l'évolution des sciences, euh, de la physique, que, que ne le fut euh, Galilée. Voilà. Alors pourquoi... D'une manière différente, vous l'avez expliqué tout au long de cette émission.
1: Mais Kepler a, a, a moins de renommée que Galilée. Oui. Euh, Excepté dans le monde scientifique, quand même, les lois de Kepler. Donc, les astronomes mmh. en parlent beaucoup, des lois de Kepler. Mais Galilée, c'est vraiment dans, dans, dans les, vraiment dans la population où tout le monde connaît Galilée, on connaît moins Kepler. Parce que Galilée était beaucoup plus compréhensible dans ses explications que Kepler. Mmh. Galilée était nettement plus pédagogue. Quand on lit du Galilée, on comprend tout ce qu'il veut dire. Quand on lit du Kepler, il faut s'accrocher, c'est assez ardu. Euh, il explique dans, dans un langage assez difficile à, à suivre. Donc, Kepler n'est pas un bon pédagogue, mais il explique beaucoup de choses. Donc, il, c'est un excellent savant. Il a fait avancer les choses, mais ça n'a pas contribué à populariser l'astronomie.
0: Eh bien, voilà. Aujourd'hui, on a réparé un peu cet oubli. Euh, merci Lionel pour cette passionnante biographie. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro dans route vers les étoiles. Au revoir.